0: ఒక్కడై రావడం ఒక్కడైపోవడం నడుమ ఈ నాటకం అంటారు ఒక పాటలో సినీకవి చైతన్యప్రసాద్ గారు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కడై వచ్చి ఒక్కడై నిష్క్రమించినా ఆ మధ్య జరిగే ప్రయాణముంది చూశారు అది ఆ ఒక్కరు ఎవరు అనేది నిర్ణయిస్తుంది చాలామంది ఈ జీవన ప్రయాణంలో మందిలో కలిసిపోతారు మందిలో ఒక్కరై నడుస్తూ ఉంటారు తప్పులేదు ప్రతికూలభావాలు లేకుండా సమాజానికి హాని చెయ్యకుండా బ్రతికితే అందరూ మంచివాళ్లే అందరిలో అంతోయింతో మానవత్వం ఉంటుంది అయితే కొంతమంది మాత్రమే ఒక్కడై రావడానికీ ఒక్కడైపోవడానికి మధ్య కూడా అందరిలో ఒక్కరై నిలుస్తారు కోట్లాది మందులో ఉన్న ఆ ఒక్కరిని అందరూ గుర్తిస్తారు ఒక్కడై ముందు నడుస్తూ కోట్లాది మంది తనను అనుసరించేలాగా చేసుకోగలరు అదుగో అలాంటి వాళ్ల గురించిన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడే నూటికొక్కడు కోటికొక్కడు అంటూ ఉంటాం ఈ ఉపోద్ఘాతంతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు ప్రారంభించానో మీకందరికీ ఈ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది తమిళ నేలపై ఒక్కడు తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఒకే ఒక్కడు ఎం రామచంద్రన్ ఆయన కోటికొక్కడు అనడానికి ఉదాహరణలుగా ఆయన జీవితంలోని అనేక సంఘటనలను చెప్పుకోవచ్చు అని గత పదమూడు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్న ఆయన సమగ్ర జీవిత చిత్రణ స్పష్టంగా తెలియచేస్తుంది ఆకలి బాధ ఎలా ఉంటుందో బాల్యంలోనే అనుభవించాడు జీవిత పోరాటం అంటే ఏమిటో ఎదిగే క్రమంలో నేర్చుకున్నాడు ప్రేక్షకాభిమానంతో కథానాయకుడై నటించినంతకాలం ప్రేక్షకులకు ఉత్తమ విలువలనే చూపించాలి అని ప్రయత్నించాడు ప్రజాభిమానంతో నాయకుడై పరిపాలించినంతకాలం పేద ప్రజల గురించే ఆలోచించాడు అన్నింటినీ వదిలేసి జీవితరంగమునుంచి నిష్క్రమించేటప్పుడు కూడా తన స్థిరాస్థినంత సమాజానికే అంకితం చేశాడు ఎంజీఆర్ లాంటి వ్యక్తులు ఒక ప్రయోజనం కోసం మానవజాతి మధ్యకు వస్తారు మరణించాక కూడా ప్రజల హృదయాల్లో నివసిస్తారు అందుకే ఇప్పటికూడా తమిళ పేద ప్రజలకు దైవాంశ సంభూతుడు ఎంజీఆర్ ఆయన సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పద్నాలుగవ భాగం ఈరోజు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఆయన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ స్వీకారం చెయ్యడం ఆ తర్వాత ఆయన ఎదుర్కొన్న తొలి సవాళ్ల గురించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు చివరిదాకా సాగిన ఆయన రాజకీయ సినీ జీవిత విశేషాల గురించి గతభాగంలో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇక్కడ్నుంచి ఆయన కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం కథాక్రమంలో ప్రస్తుతం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది జనవరి మొదట్లో ఉన్నాం ఎంజీఆర్ వర్సెస్ కరుణానిధి ఏఐఏడిఎంకే వర్సెస్ డిఎంకే అధికార పక్షం వర్సెస్ ప్రతిపక్షం ఈ వైరుధ్యం కొనసాగుతూనే ఉంది సహజంగానే అధికారపక్షం పదవి స్వీకారం చేసేటప్పుడు రకరకాల వాగ్దానాలు చేస్తారు అధికారపక్షం పదవిలోకి వచ్చిన మర్నాటి నుంచే ప్రతిపక్షం మీరు అది చేయలేదు ఇది చేయలేదు అని అధికార పక్షానికి ఊపిరాడకుండా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు అధికార పక్షం ఏం చేస్తుంటుంది ప్రతిపక్షాన్ని ఎదుర్కొంటూ తమదైన ముద్ర వేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు ఇది ఎక్కడైనా జరిగేటటువంటి రాజకీయ వ్యవహారమే ప్రస్తుతం అంటే పంతొమ్మిది జనవరికి ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఇదే పరిస్థితి అయితే ఆరోపణలైనా ప్రత్యారోపణలైనా ఒక హద్దులో ఒక పరిమితిలో ఉన్న రోజులు అవి వలువల విలువలు పూర్తిగా తొలగని రోజులు నేను బురదపోస్తాను నువ్వు కడుక్కో నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతాను నువ్వు నిరూపించుకో అనే బరితెగింపు పర్వాలు ఇంకా తెరమీదకు రాని రోజులు అవి కాబట్టి ఏఐఏడిఎంకే వర్సెస్ డిఎంకేల విషయంలో రాజకీయ ఎత్తులకు పై ఎత్తులకు కాస్త అర్థం కొంచెం తర్కం ఉండేవి డిఎంకే తనను బయటకు పంపించినప్పుడు శాసనసభలో కరుణానిధి ప్రభుత్వం మీద అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించారు ఎంజీఆర్ అది వీగిపోతుంది అని తెలిసి కూడా మరిప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న కరుణానిధి ఎలా ఊరుకుంటాడు పైగా రాజకీయాల్లో ఎంజీఆర్ కంటే నాలుగాకులు కాదండి నలభై ఆకులు ఎక్కువ చదివినవాడు కరుణానిధి పంతొమ్మిది జనవరి నాలుగున అసెంబ్లీలో ఏఐఏడిఎంకే ప్రభుత్వం మీద అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది డిఎంకే సంఖ్యా బలం లేని రీత్యా అది వీగిపోయింది కానీ మేం మిమ్మల్ని ఇరుకున పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాం అన్న సంకేతాల్ని పంపారు కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది మొదట్లోనే అంటే ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వానికి సంవత్సరం కూడా నిండక ముందే జరిగిన ఒకటి రెండు సంఘటనలు చెప్తాను కరుణానిధి ప్రభుత్వంలో లంచగొండితనానికి అలవాటు పడిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అంత తొందరగా ఆ అలవాటు నుంచి బయటకు ఎంజీఆర్ అవినీతి రహిత పరిపాలన అని ఎంత చెప్పినప్పటికీ అది మాకు కాదులే అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పైగా వాళ్ల మీద మంత్రులు శాసనసభ్యుల అజమాయిషీని వీలైనంతగా నిరోధించారు ఎంజీఆర్ పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో జరిగిన ఒక సంఘటన ఏదో ఒక భూ వివాదం కేసులో మంత్రి గారి దగ్గరికి ఒక ఫైల్ వచ్చింది స్టే మే నాట్ బి గ్రాంటెడ్ అని టైప్ చేసిన లెటరు దానికి జతపరిచారు మంత్రి తన సంతకంతో సహా సెక్రటేరియట్కి వెళ్ళాక దాని కింద స్టే మే బి గ్రాంటెడ్ అంటే నాట్ అన్న పదం లేకుండా అని పెన్నుతో రాసింది చివరికి సంతకానికి తన దగ్గరకు వచ్చేసరికి టైపింగ్లో ఒక రకంగా ఉంటే మళ్ళీ కింద దానికి విరుద్ధంగా పెన్నుతో ఎందుకు రాశారు అని ఎంజీఆర్ మంత్రిని పిలిపించి అడిగారు విచారణలో తెలిసిందేంటంటే ఆ కింద రాసింది సెక్రటేరియట్లో ఆఫీసరు అని అది కూడా మంత్రికి తెలియకుండా అంటే అవినీతి ఎంతగా పేరుకుపోయిందో అర్థమైంది ఎంజీఆర్కి అప్పటినుంచి ప్రతి కీలకమైన ఫైలు తన దగ్గరకే రావాలి అని ఆర్డర్ ఇవ్వడంతో కొన్నిసార్లు వాటి గురించి నిర్ణయం తీసుకోవడంలో జాప్యం జరుగుతూ ఉండేది మళ్లీ కరుణానిధి గళమెత్తారు అదుగో ఎంజీఆర్ అన్నింటినీ తన గుప్పెట్లో పెట్టుకోవడం వల్ల పరిపాలన నత్తనడక నడుస్తోంది అని ఎంజీఆర్ ఊరుకుంటారా ఆయన ఇలా తిప్పికొట్టారు ఏమనంటే అవును కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు ఆలస్యమవుతున్నాయి కొన్ని కేసుల్ని అన్ని కోణాల్లో సమాచారం తెలుసుకున్నాకనే నేను నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను ఎవరికీ కూడా అన్యాయం జరగకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం అయినా డిఎంకే ప్రభుత్వానికి గుర్తుందా డెబ్బై లక్షల ప్రాజెక్టుకి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో కరుణానిధి దగ్గరకు ఫైలు వెళితే ఆయన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో నిర్ణయం తీసుకున్నారు చివరికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగులో ఆ ప్రాజెక్టు మొదలు పెట్టేసరికి దాని ఖర్చు తడిసి మోపెడై మూడు కోట్ల ముప్పై లక్షలకు చేరుకుంది కరుణానిధి నిర్ణయం రెండేళ్లు ఆలస్యమైనందువల్ల ప్రభుత్వం మీద అదనంగా రెండు కోట్ల అరవై లక్షల భారం పడింది మీరాండి మా ఆలస్యం గురించి మాట్లాడేది అన్నారు ఎంజీఆర్ మరొక సంఘటన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది మార్చి ఒకటిన అప్పటి సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రిని అంటే ఏఐఏడిఎంకే మంత్రివర్గంలో మంత్రిని పిటి సరస్వతి ఆవిడకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన కారులో వాళ్లమ్మ షాపింగ్ కు వెళ్లారు అని కరుణానిధి అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించారు మనం నీతిగా ఉండి ప్రజలకు ఆదర్శవంతంగా నిలవాలి అనేది ఎంజీఆర్ ఆశయం కదా సంతృప్తికరమైన సమాధానం ఇచ్చాకే శాసనసభలో అడుగు పెట్టాలి అని ఆమెకు చెప్పారు ఎంజీఆర్ అది తనకు తెలియకుండా జరిగిన సంఘటన అని పైగా తన తల్లి చాలా వృద్ధురాలు అవ్వడంతో అత్యవసరం అవ్వడం వల్ల తన సెక్రటరీనే కారులో తీసుకెళ్లారని ఆ మంత్రి వివరణ ఇచ్చారు అంటే ప్రభుత్వ వాహనాన్ని వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వినియోగించుకోవడం అనేది ఈ రోజుల్లో అయితే అసలు తప్పే కాదేమో కానీ ఆ రోజుల్లో అది తప్పుగానే పరిగణించేవాళ్లు ఇదంతా ఎప్పుడండి నలభై మూడు సంవత్సరాల క్రిందట అంటే అప్పటికింకా శాసనసభ్యులకు మంత్రులకు నీతి నిజాయితీల మీద కాస్త గౌరవం కూడా ఉన్నటువంటి రోజులన్నమాట పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది జూన్లో ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో జాతీయ స్థాయి పత్రికలన్నీ చాలా వరకు ఎంజీఆర్ పరిపాలన మీద సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తూ వ్యాసాలు వ్రాశారు అంతకుముందు పరిపాలనా అనుభవం లేకపోయినా ఎంజీఆర్ అవినీతిని అరికట్టడంలో చాలా వరకు విజయం సాధించారు అని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ హెరాల్డ్ ఇలాంటి పత్రికలన్నీ వ్రాసాయి కాకపోతే సమయమంతా అవినీతిని అరికట్టడంలోనే గడపడం వల్ల రాష్ట్ర పురోభివృద్ది కుంటుపడుతోంది అని కూడా హెచ్చరించాయి కొన్ని పత్రికలు అలాగే మంత్రులు ఏ చిన్న నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా ఎంజీఆర్ వైపే చూస్తున్నారు అని కూడా మరికొన్ని పత్రికలు రాశాయి మొత్తానికి అటు డీఎంకే రాజకీయ దాడుల్ని ఎదుర్కొంటూ సొంత మంత్రివర్గంలోని అసంతృప్తిని అదుపులో పెడుతూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లోని లంచగొండితనం మీద నిఘా పెడుతూ ప్రజా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తూ సంవత్సరం పాలనను విజయవంతంగా ముగించగలిగారు ఎంజీఆర్ తరువాతి అంశం మద్యపాన నిషేధం మొదట్నుంచి కూడా ఎంజీఆర్ మద్యపానానికి బద్ద వ్యతిరేకి కదా తన ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే సహజంగానే మద్యపాన నిషేధాన్ని గట్టిగా అమలుపరిచారు దాని ఫలితం ఏమైంది దొంగసారా వ్యాపారం మద్యం స్మగ్లింగ్ పెట్రేకపోవడం దొంగసారా తాగి చనిపోయే వాళ్ల సంఖ్య బాగా పెరిగింది వీటిని నిరోధించడానికి పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో ఒక ఆర్డినెన్స్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం దాని ప్రకారం ఇలాంటి దొంగసారా కేసుల్లోనూ లిక్కర్ స్మగ్లింగ్లోనూ పట్టుబడిన వాళ్లకు కఠినమైన జైలు శిక్ష పడుతుంది అలాంటి వాటిలో పట్టుబడింది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైతే గనక శిక్ష రెట్టింపు ఉంటుంది దానివల్ల ఏమైంది జైళ్ళన్నీ కూడా ఇలాంటి నేరస్తులతో నిండిపోవడం మొదలైంది ఎంజీఆర్ఏ ఒకసారి ఒక సభలో చెప్పారు మేము ఎన్ని చట్టాలు చేసినప్పటికీ మీలో మార్పు రానంతకాలం ఈ మద్యం అనే మహమ్మారిని దూరం చేయలేము అని తరువాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది అక్టోబర్లోనే ఎంజీఆర్ ఆరు వారాల పాటు యూరోప్ దేశాలు అలాగే యుఎస్ జపాన్ హాంకాంగ్ సింగపూర్ మలేషియా ఇలాంటి విదేశాల్లో పర్యటించి వివిధ రంగాలను అధ్యయనం చేయడంతో పాటుగా విదేశీ పారిశ్రామిక సంస్థలతోటి కీలకమైన ఒప్పందాలను కూడా కుదుర్చుకుని వచ్చారు ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఎంజీఆర్ పాలనలోని కొన్ని ముఖ్య అంశాలు వివిధ సంఘాల సమ్మెలు ఎంజీఆర్ వాటిని ఎదుర్కొన్న విధానాలు అలాగే ఎంజీఆర్ అమలు చేసినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు ఇలాంటి వాటి గురించి ఎక్కువగా నేను చెప్పడం లేదండి ఈ కార్యక్రమాన్ని కేవలం ఒక రిపోర్టులాగా కొనసాగించడం నా ఉద్దేశం కాదు అందుకే ఎంజీఆర్ కోణంలో ముఖ్యమైన సంఘటనలు ఆయన వ్యవహార శైలిని ప్రతిబింబించేవి లేదా ఆయన రాజకీయ జీవితాన్ని ముఖ్యమైన మలుపులు తిప్పినటువంటి సంఘటనలు మాత్రమే చెప్తున్నాను శ్రోతలు గమనించగలరు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో ఎంజీఆర్ రాజకీయ జీవితాన్ని గమనించాం కాబట్టి ఆ సంవత్సరంలో ఎంజీఆర్ సినీ జీవితం గురించి తెలుసుకుందాం దాదాపు నలభై సంవత్సరాల ఎంజీఆర్ సినీ జీవితంలో ఇది చివరి దశ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సినిమా ఒకే ఒక్కటి విడుదల అయింది ఆ చిత్రం పేరు మధురయ మేట్టా సుందరపాండ్యన్ దీన్ని మధురై మేట్టా సుందర అని కూడా అంటారు స్పెల్లింగ్ ప్రకారం అయితే మధురయ్యై మిట్టా సుందరపాండ్యన్ అనేది సరైనటువంటి ఉచ్చారణ అని మా తమిళమిత్రుడు చెప్పాడు అందుకని నేను మధురయ్యై మేట్టా సుందర పాండ్యన్ అంటున్నానండి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక విడుదలైన రెండవ చిత్రం ఇది అలాగే ఎంజీఆర్ నట జీవితంలో చిట్ట చిత్రం కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఒక మాదిరిగా నడిచింది కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఎదురులేని సంక్రాంతి వీరుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న ఎంజిఆర్ చివరి చిత్రం కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది జనవరి పద్నాలుగు సంక్రాంతికి విడుదలైంది కానీ ఎంజీఆర్ కథానాయకుడిగా నటించే సినిమాలకు ఉండాల్సిన హంగులన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఘన విజయం సాధించలేకపోవడం అనేది అది కూడా ఎంజీఆర్ నట జీవితంలో ఒక రికార్డులాగా మిగిలింది ఎంజీఆర్ నట జీవితంలో అతని సొంత సినిమాలు రెండింటికి మాత్రమే ఆయన దర్శకత్వం వహించారు అలాంటిది బయట నిర్మాత సినిమా అయినప్పటికి కూడా ఈ మధురయ్య మేట్టా సుందర పాండ్యన్కి ఎంజిఆర్ దర్శకత్వం చేయడం అనేది ఇంకొక విశేషం దీని వెనకాల కూడా ఒక కథ ఉందండి దానిలో కూడా ఎంజిఆర్ గారిలోని ఔదార్యం మానవతా దృక్పథం కొట్టొచ్చినట్లుగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అసలేం జరిగిందంటే ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనప్పటికీ నిర్మాణం మొదలవ్వడం మాత్రం పంతొమ్మిది వందల జరిగింది దీనికి నిర్మాత దర్శకుడు బిఆర్ పంతుల్ గారు గత రెండు మూడు భాగాల్లో ఈ బిఆర్ పంతుల్గారి ప్రసక్తి వచ్చింది జయలలితను తొలిసారి కన్నడ తెరకు పరిచయం చేసింది ఈనే అలాగే తమిళంలో ఎంజిఆర్ జయలలితల కాంబినేషన్లో వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఐరతిల్ ఒరువన్ దాని నిర్మాత దర్శకుడు ఈ బిఆర్ పంతుల్ అలాగే ఎంజీఆర్ ఎంఆర్ రాధా కాల్పులకు గురై కోలుకున్నాక దెబ్బతిన్న గొంతుతో తొలిసారిగా డబ్బింగ్ చెప్పిన రహస్య పోలీస్ 115 వన్ ఫైవ్ దానికి దర్శక నిర్మాత బీఆర్ పంతులు గారే ఎంజిఆర్ గారితోటి సినిమాలు రూపొందించడానికి పూర్వం ఆ పంతులు గారు శివాజీ గణేశన్ గారితోటి కర్ణ వీరపాండ్యకట్టొమ్మన్ ఇలాంటి భారీ చిత్రాలు నిర్మించారు సహజంగానే ఎంజీఆర్తో ఉన్న దశాబ్దం పైగా అనుబంధంతో పంతొమ్మిది వందల ఈ మధురయ్య మీట్ట సుందరపాండ్యన్ ప్రారంభించారు బీఆర్ పంతులు లత పద్మప్రియ హీరోయిన్లు ఎంజిఆర్ తనకంటే పదేళ్లు పెద్దవాడైనటువంటి బీఆర్ పంతులు గారిని ఆప్యాయంగా ఎప్పుడు అన్నా అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమా నిర్మాణ నేపథ్యాన్ని కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందామండి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే విశేషాల్లో కొన్ని పేషుం పడం అనే తమిళ పత్రికలో ఈ చిత్రం విడుదలైన పంతొమ్మిది జనవరి సంచికలో పబ్లిష్ అయినటువంటి ఒక వ్యాసంలోవి ఈ వ్యాసం వ్రాసింది చిత్రాకృష్ణస్వామి అనే ఆ రోజుల్లోని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఎంజిఆర్కి సన్నిహితులు పారిశ్రామికవేత్త సినిమావ్యాసం ఎందుకు రాశారు అంటే ఈ సినిమా నిర్మాణంతో ఆయనకు దగ్గర సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఆ విశేషాలు కొద్దిసేపట్లో చెప్తాను బిఆర్ పంతులు గారు ఎంజిఆర్తో అంతకు ముందు వరకు మూడు సినిమాలు నిర్మించారు మూడు కూడా ఘన విజయం సాధించినటువంటి శతదినోత్సవ చిత్రాలే అవేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై అయిదులో ఐరతిల్ ఉర్వన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో రహస్య పోలీస్ వన్ వన్ ఫైవ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో తేడివంద మాపిళ్లై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తర్వాత ఆయన కన్నడ చిత్రాలతో బిజీ అవడంతో మళ్లీ ఎంజీఆర్తో సినిమా నిర్మించే అవకాశం రాలేదు అయితే పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఈ పంతులుగారు నిర్మించిన కన్నడ చిత్రాలు కొన్ని దెబ్బ తినడంతో ఆర్థికంగా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు మళ్ళీ ఎంజీఆర్తో ఒక భారీ చిత్రం తీసి విజయం సాధించి ఆ నష్టాలని భర్తీ చేసుకోవాలి అనుకున్నారు బిఆర్ పంతుల్గారు ఇంతకుముందు తని తీసినటువంటి కర్ణ వీరపాండ్యకట్టబొమ్మన్ ఆ చిత్రాల స్థాయిలో ఉండాలి అనుకుని ప్రముఖ తమిళ రచయిత అఖిలన్ వ్రాసిన కయిల్విడి అనే నవలను ఎంపిక చేసుకున్నారు మధురై సామ్రాజ్యాన్ని రక్షించినటువంటి వీరుడి కథ చారిత్రాత్మకగాధ కథాపరంగా భారీ సెట్టింగులు కాస్ట్యూమ్స్ నగలు క్లైమాక్సులు అయితే వందల సంఖ్యలో ఏనుగులు గుర్రాలు సైనికులు ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా కావాలి యుద్ధ సన్నివేశాలకు ఔట్డోర్ కూడా అవసరం అన్నింటికీ సిద్ధపడి ఫైనాన్షియర్స్ తోటి మాట్లాడి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు సెప్టెంబర్లో మధురయ్య మెట్టా ముహూర్తం పెట్టారు బీఆర్ పంతులు గారు మొదటి రోజు ఎంజీఆర్ మేకప్ వేసుకుంటున్నారు రాజుల చరిత్ర కాబట్టి భారీ మేకప్ అవసరం మేకప్ ఎలా వస్తుందో చూద్దామని ఎంజీఆర్ గారు దగ్గరకు వచ్చారు బిఆర్ పంతులు కాసేపు నిల్చున్నాక ఎంజీఆర్ గారితో అన్నారట ఆయన ఎందుకో ఈ సినిమా నేను తీసే చివరి సినిమా అవుతుందేమో అనిపిస్తోంది ఇది విజయం సాధిస్తే నేను ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతాను మళ్ళా మీతో సినిమా తీస్తానో లేదో అని అనుమానంగా ఉంది అని కాస్త కన్నీరు పెట్టుకున్నారట ఆయన్ని చూసి చెలించిపోయిన ఎంజీఆర్ గద్గద స్వరంతో అన్నా ఎందుకలా అనుకుంటారు ఈ సినిమా తప్పక సక్సెస్ అవుతుంది తర్వాత కూడా మీకు ఎన్ని సినిమాలకు కావాలంటే అన్ని సినిమాలకు నేను కాల్షీట్స్ ఇస్తాను మీకు అండగా ఎప్పుడూ నేనున్నాను అని మర్చిపోవద్దు మీరెళ్ళి షాట్ పెట్టండి నేను వచ్చేస్తాను అని భరోసా ఇచ్చారు షూటింగ్ మొదటి స్కెడ్యూల్ అయ్యిద్ది బీఆర్ పంతులు ఫైనాన్షియర్స్ నుంచి తర్వాత విడత డబ్బులు తీసుకొద్దామని బెంగళూరు వెళ్లారు అలా వెళ్లిన మనిషి మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి రాలేదు అక్కడే ఆయన హఠాత్తుగా చనిపోయారు అప్పటికీ ఆయన వయసు అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు అప్పటికే సినిమా మీద ప్రీప్రొడక్షన్ పనులకి చాలా ఖర్చు చేశారు బీఆర్ పంతులు గారి అబ్బాయి రవిశంకర్ ఆయన వయసు అప్పటికీ కేవలం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు భారీ బడ్జెట్ చిత్రం మొదట్లోనే ఆగిపోయింది ఆ కుర్రాడికి ఏం చేయాలో తెలీదు ఫైనాన్షియర్స్ కూడా గందరగోళంలో పడిపోయారు మళ్లీ ఎంజీఆర్ఏ రక్షకుడి అవతారం ఎత్తారు సినిమాని ముందుకు తీసుకెళ్లే బాధ్యత తన భుజాల మీద వేసుకున్నారు పంతులుగారు అబ్బాయిని పిలిచి నువ్వేం బాధపడక బాబు ఈ సినిమా గురించి అన్ని విషయాలు నాన్నగారు నాకు చెప్పారు ఈ సినిమాని పూర్తి చేసే బాధ్యత నాది నాన్నగారు ఇంతవరకు పెట్టిన ఖర్చు ఫైనాన్షియల్స్ వ్యవహారాలు ఇవన్నీ కూడా నేను సర్దుబాటు చేస్తాను అని ధైర్యం చెప్పారు అప్పటికీ ఎంజీఆర్కి ఉన్న సినిమాల బిజీ ఏ వ్యవహారాలతో ఇంత బరువైనటువంటి ప్రాజెక్టుని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు కాని బీఆర్ పంతులు గారి మీద ఆయనకున్నటువంటి గౌరవం సహజ సిద్ధమైన ఔదార్యం వీటితో ముందడుగు వేశారు ఎంజిఆర్ తన మిత్రుడు చిత్రాకృష్ణస్వామి అంటే అప్పట్లో మద్రాసులో చిత్రాథియేటర్ అనుండేది ఆ యజమాని కొడుకు అనమాట ఆయన పారిశ్రామికవేత్త కూడా ఆయన్ను పిలిచి మధురయ్యమెట్టా సుందరపాండ్యన్కి ఎవరైనా నిర్మాతలను చూడండి అని చెప్పారు ఆ విధంగా ఈ పేషం పడమనే పత్రికలో వ్యాసం వ్రాసినటువంటి చిత్రాకృష్ణ స్వామి గారికి ఈ సినిమా నిర్మాణంతో సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడింది ఆయన ఐదారుగురితో మాట్లాడాక సోలేశ్వర్ కంబైన్స్ అనే చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వాళ్లను ఎంపిక చేసుకున్నారు నిర్మాతలు సొక్కయ్య అయ్యర్ అంతవరకు బీఆర్ పంతులు వ్యక్తిగతంగా పెట్టిన పెట్టుబడి వాళ్ల కుటుంబ సభ్యులకు ఇప్పించేశారు ఎంజీఆర్ అక్కడి నుంచి సినీ నిర్మాణ బాధ్యతలన్నీ కూడా కొత్త నిర్మాతలు సోలేశ్వర్ కంబైన్స్ వాళ్లు తీసుకున్నారు మరి దర్శకుడెవరూ ఎంజీఆర్తో విజయవంతమైన చిత్రాలు తీసిన దర్శకుణ్ణి ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు కానీ బీఆర్ పంతులు గారి కుటుంబానికి ఎలాగైనా మరింత సహాయం చెయ్యాలి అని ఆలోచించుకున్న ఎంజీఆర్ ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నారంటే ఆ సినిమాకి తనే దర్శకత్వం చెయ్యాలి అని బడ్జెట్లో దర్శకుడికి ఇచ్చే రెమ్యూనరేషన్ మొత్తాన్ని తను తీసుకోకుండా బీఆర్ పంతులుగారి కుటుంబానికి ఇవ్వాలి అని ఏం వ్యక్తిత్వం అండి మంచి పనులు చెయ్యకుండా ఉండడానికి ఎన్నైనా సాకులు చెప్పొచ్చు కానీ ఒక మంచి పని చెయ్యాలి అంటే మనిషి కావాల్సింది మనిషి తను మానవత్వం అవి పుష్కలంగా ఉన్న వ్యక్తి ఎంజీఆర్ ఎంజీఆర్ ప్రతిపాదనకు పూర్తి మద్దతు తెలియచేశారు కొత్త నిర్మాతలు ఎంజీఆర్ తన సొంత సినిమా కాకపోయినా సొంత సినిమా కంటే ఎక్కువగా బాధ్యతలు తీసుకుని మధురయ్యిమిట్టా సుందర పాండ్యన్కి దర్శకత్వ బాధ్యతలు స్వీకరించారు బీఆర్ పంతులు గారు అనుకున్న ప్రణాళికలకు భారీతనానికి ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అదే స్థాయిలో చిత్రరూపకల్పనను కొనసాగించారు ఎంజిఆర్ ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది జైపూర్లో జరిగిన ఔట్డోర్ షూటింగ్ అది కూడా బీఆర్ పంతులు విజనే జైపూర్లో చిత్రీకరించాల్సిన యుద్ధ సన్నివేశాలకు బోలుడని కాస్ట్యూమ్సు ఆయుధాలు రథాలు ఇలాంటివన్నీ కావాలి కదా వాటన్నింటినీ మద్రాసులో తయారు చేసి ఇంకా వందలాది మంది సాంకేతిక నిపుణులతో సహా ప్రత్యేకమైన రైలు మాట్లాడుకుని జైపూర్ వెళ్లారు ఆ రోజుల్లో మద్రాసు నుంచి జైపూర్ వెళ్లడానికి స్పెషల్ రైలుకి ఐదారు రోజులు పట్టిందట జైపూర్లో షూటింగ్ జరిగినన్ని రోజులు ఆ రైలుకి అద్దె చెల్లించి యూనిట్ రైల్లోనే బస్ చేశారు రైల్వే విభాగంతో మాట్లాడుకుని జైపూర్ స్టేషన్లోనే లూప్ లైన్లో ఆ రైలుని ఆపి ఉంచి దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ నీళ్లు మొదలైన సౌకర్యాలన్నీ ఉండేలాగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్నారు పక్కనే ఒక కళ్యాణ మండపంలో వంటలు చేసి క్రూ అంతా కూడా ఆ జైపూర్ రైల్వే స్టేషన్లో ప్లాట్ఫామ్ మీదనే భోజనాలు పలహారాలు చేసి షూటింగ్కి వెళ్లేవారట అది జరిగిన రోజులు కూడా అంతకు ఐదేళ్ల క్రిందట ఎంజీఆర్ సొంత సినిమా అడిమై పెన్ కూడా ఆ రాజస్థాన్లోని జైపూర్లోనే షూటింగ్ చేసుకుంది ఆ పరిచయాలు కూడా ఎంజీఆర్కి ఇప్పుడు ఉపయోగపడ్డాయి ఈసారి యుద్ధ సన్నివేశాల్లో వందలాది ఏనుగులు గుర్రాలు సైనికులు అవసరమయ్యారు ఏనుగులు గుర్రాలు దొరికాయి కానీ రోజువారీ వెయ్యి మంది సైనికుల కోసమని ఎక్స్ట్రాలు దొరకడం చాలా కష్టమైంది అతి కష్టం మీద ఐదారు మందిని మాత్రమే తీసుకురాగలిగారు ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్లు వాళ్లు కూడా రోజుకి ఏడు రూపాయలో ఎనిమిది రూపాయలో పారితోషికం అడిగారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనండి మరి సినిమా నిర్మాణానికి కెప్టెన్ దర్శకుడు కదా ఎంజీఆర్ గారి దగ్గరికి ఈ వార్త వెళ్ళింది ఏమని సైనికులు ఎక్కువ మంది దొరకడం లేదు పైగా రోజువారీ భత్యం కూడా ఎక్కువ అడుగుతున్నారు అని ఆయన ఆ విషయాలు తెలుసుకుని భేష్ చాలా బాగుంది అన్నారట అదేంటి సమస్య చెబుతుంటే ఈయన అంటున్నారు అని ఆశ్చర్యపోతున్న వాళ్లకు ఎంజీఆర్ చెప్పారు నేను అడిమైపెండ్ షూటింగ్ చేసినప్పుడు వెయ్యి మంది కావాలంటే పదిహేను మంది వచ్చారు రోజుకి రూపాయి రెండు రూపాయలు ఇస్తే చాలు అని కూడా అన్నారు ఇదంతా కరువు ప్రాంతం పనులేవు మీరు ఎంతిచ్చినా పర్వాలేదు కాస్త ఎక్కువ మందిని తీసుకోండి అని బ్రతిమాలారు అప్పుడు అదంతా ఇప్పుడు అసలు మనుషులే దొరకడం లేదు అంటే రాజస్థాన్లో పరిస్థితులు మెరుగుపడినట్లు కదా వాళ్ల జీవన ప్రమాణాలు కాస్త పెరిగినట్లేకదా అందుకని నేను ఆనందించాను అని అన్నారట ఎంజీఆర్ అదండి ఎంజీఆర్ ఆలోచన విధానం మంది మంచి కోసం ఆలోచించే మనస్తత్వం ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సమాచారం ఏమిటంటే ఈ మధురైమిట్ట సుందర పాండ్యన్ షూటింగ్ జరుగుతున్నటువంటి రోజుల్లోనే జైపూర్లో మరొక భారీ పౌరాణిక చిత్రం షూటింగ్ కూడా జరిగింది అందుకని ఈ గుర్రాలు ఏనుగులు రథాలు సైనికులు వీళ్లు ఆ షూటింగుకి వెళ్లడం ఈ షూటింగ్కి రావడం అలాగే అవతల పౌరాణిక చిత్రం వాళ్లు మేం కొంచెం తొందరగా షూటింగ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి అనడంతో ఆ ప్రభావం అంతా కూడా మధురై మేట్టాసుందరపాండ్యన్ చిత్రం షెడ్యూల్స్ మీద కూడా పడింది ఇంకొక విశేష ఏమిటంటే ఈ షూటింగ్ జరిగినటువంటి సంవత్సరాలను పట్టి చూస్తే బహుశా ఆ రెండో భారీ పౌరాణిక చిత్రం ఏదో కాదు హీరో కృష్ణగారు తెలుగులో నిర్మించిన కురుక్షేత్రం అయ్యి ఉండడానికి చాలా అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా ఎంజీఆర్ కేవలం అద్భుతమైన నటుడు విజయవంతమైన దర్శకుడే కాదు ఆయనలో అనుభవజ్ఞుడైన టెక్నీషియన్ ఎడిటర్ కూడా ఉన్నారు అని మరొకసారి నిరూపించే సంఘటన ఒకటి ఈ జైపూర్ షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగింది జైపూర్ షూటింగ్లో అది చివరి రోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకు ఎంజీఆర్ ఏడు పేజీల స్క్రిప్టు తీసుకుని కోసలరాజు వేషం వేస్తున్న కణన్ అనే నటుడి దగ్గరకు వెళ్లారు కణన్ ఇదిగో స్క్రిప్టు యుద్ధభూమిలో నువ్వు లతా ఉండేటటువంటి సీను ఇక్కడ షూటింగ్కి చివరి సీన్ అది నాలుగు గంటలకు షాట్ పెడతాను ఐదు గంటలకు వల్ల మనం ప్యాకప్ చేసుకుని రైలెక్కాలి ఏమాత్రం ఆలస్యమైనా ఇంకొక రోజు ఉండాల్సి వస్తుంది ఎంత బడ్జెట్ అవుతుందో నీకు తెలుసుకదా ఆ సీన్లో చెప్పాల్సిన డైలాగ్స్ ఇవి అని ఏడు పేజీలు ఆయన చేతిలో పెట్టారు ఒక్కసారి కంగు తిన్నాడు కణన్ అన్నా ఏడు పేజీలు రెండు గంటల్లో షాట్ అంటున్నారు ఎలా అన్నా అన్నాడు కణన్ కాస్త కంగారుగా చూడుతంబి మనమంతా డ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్లం ఇదేం పెద్ద కష్టం కాదు నువ్వు చేయగలవు నాకు నమ్మకం ఉంది అని సమాధానం కోసం ఎదురు వెళ్లిపోయారు ఎంజీఆర్ కండన్ ఎలాగో ఆ రెండు గంటల్లో ఆ డైలాగులన్నీ కూడా కంటత ఓ పక్క మేకప్ వేయించుకుంటూనే ఆయన షూటింగ్కి వెళ్లేసరికి అక్కడ హీరో ఎంజీఆర్ కనిపించలేదు కెమెరామ్యాన్ ఎంజీఆర్ లీడర్ ఎంజీఆర్ టెక్నీషియన్ ఎంజీఆర్ మెజీషియన్ ఎంజీఆర్ కనిపించారు ఎందుకంటే అప్పటికీ ఎంజీఆర్ తొమ్మిది కెమెరాలు వివిధ ప్రదేశాల్లో వివిధ కోణాల్లో ఏర్పాటు చేయించారు ఒక కెమెరాకి ఇంకో కెమెరా కనిపించకూడదు అన్నింటి దగ్గర కూడా సుప్రసిద్ధులైన కెమెరా ఆపరేటర్లు అలాగే ఎంజీఆర్ తనకి సహాయంగా వచ్చినటువంటి దర్శకుల్ని నియమించారు ఆ మొత్తం స్కీమ్ని ఒక పెద్ద చార్ట్ మీద గీసుకుని దాని ప్రకారం ఆర్డర్స్ ఇస్తున్నారు ఎంజీఆర్ నేపథ్యంలో వందలాది మంది సైనికులు ఏనుగులు గుర్రాలు దూరాన్నించి చూస్తుంటే వైభవోపేతంగా కనిపిస్తోంది ఫోకస్లో మాత్రం కణన్ లత ఇద్దరే ఏడు పేజీల సంభాషణలు మూడు నాలుగు నిమిషాలు వచ్చేటటువంటి సీన్ అది అందరిలో ఉత్కంఠ ఎలా చేస్తాడు ఎంజీఆర్ ఈ తొమ్మిది కెమెరాలేమిటి ఈ ఆడ్రస్ ఏమిటి అనుకుంటూ ఎక్కడా కంగారు గందరగోళం కనిపించనివ్వలేదు ఎంజీఆర్ కణన్ రెడీయా అన్నారు ఎంజీఆర్ మైక్లో కణన్కి నో అని చెప్పే ధైర్యం లేదు షాట్ మొదలైంది కెమెరాల్లో రీళ్లు తిరగడం ప్రారంభించాయి ఎవరికి ఎక్కడ్నుంచి ఎలాంటి శక్తి వచ్చిందో కాని పదిహేను నిమిషాల్లో సీన్ పూర్తయిపోయింది అందరూ ఒక మ్యాజిక్ చూసిన అనుభూతికి లోనయ్యారు కేవలం తొమ్మిది కెమెరాలతో చిత్రించడం ఒక ఫీట్ అయితే దాన్ని ఎడిటింగ్ చేయడం అది కూడా ఎంజీఆర్ ప్రతిభే కెమెరా ప్లేస్మెంట్ సమయంలో కూడా ఎడిటింగ్ గురించి ఊహించగలిగి ఉండాలి అదంతా ఎంజీఆర్ బ్రెయిన్లో ఉంది కాబట్టే ఆ సీను అంత సమర్థవంతంగా పూర్తి చేయగలిగారు ఇదండి మధురయ్యి మేట్టా సుందర పాండ్యన్ జైపూర్ షూటింగ్లో జరిగిన కొన్ని విశేషాలు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మొదలైన ఎంజీఆర్ డబ్బింగ్ భాగం ఇంకా మిగిలిపోయింది కనీసం దానికి నాలుగైదు రోజులు కావాలి ఎన్నికల హడావిడిలో ఒక్క క్షణం కూడా తీరికి లేకుండా ఉన్నారు ఎంజీఆర్ ఈలోగా ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చాయి ఏఐఏడిఎంకే అనూహ్య విజయం సాధించింది ఎంజీఆర్ జ్యోతిష్కుల మాట నమ్ముతారు అందుచేత ప్రమాణ స్వీకారానికి రెండు వారాలు తీసుకున్నారు అని కరుణానిధి వ్యాఖ్యానించారు అని క్రిందట భాగంలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఎంజీఆర్ తన ప్రమాణ స్వీకారానికి రెండు వారాలు గడువు ముంచుకోవడానికి అసలు కారణం కొన్ని సినిమాల ప్యాచ్ వర్క్తో పాటుగా ఈ మధురయ్యేట్టా సుందర పాండ్యన్ డబ్బింగ్ కూడా పూర్తి చేయాల్సి రావడం ఆ డబ్బింగ్ చివరి రోజు ఎంజీఆర్ సినిమాల్లో క్లైమాక్స్ సీన్ లాగా ఉంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు జూన్ ఇరవై తొమ్మిది రాత్రి ఎంజీఆర్ డబ్బింగ్ చివరి భాగం జరుగుతోంది రాత్రి పన్నెండు గంటలయింది మర్నాడు పొద్దున్నే ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణస్వీకారం చెయ్యాలి ఆ తర్వాత తన సినీ జీవితం కొనసాగుతుందో లేదో తెలీదు మరొక్క పది గంటల వ్యవధిలో ప్రజానటుడు ప్రజానాయకుడిగా కొత్త పదవిని చేపట్టబోతున్నాడు డబ్బింగ్లో చిట్ట చివరి సంభాషణ చెప్పారు ఎంజిఆర్ ఓకే చెప్పాడు రికార్డిస్ట్ మైక్ ని ముద్దు పెట్టుకున్నారు ఎంజీఆర్ క్రిందకు వంగి స్టూడియో నేలను కూడా ముద్దు పెట్టుకున్నారు భావోద్వేగంతో బయటకు వచ్చారు ఎంజీఆర్ ఈ మధురయ్యేట్టా సుందరపాండ్యని సినిమాకి పనిచేసిన వందలాది మంది టెక్నీషియన్లు పూలదండలతో ఆయన కోసం వేచి చూస్తున్నారు రికార్డింగ్ స్టూడియో బయట అస్సలు ఊహించని ఆ దృశ్యాన్ని చూసి ఎంజీఆర్ కళ్లలో నీళ్లు ఆగలేదు అక్కడికి వచ్చిన పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది నా సినీ జీవితానికి చివరి రోజు అని అభినందనలు చెప్తున్నారా లేక ముఖ్యమంత్రిగా తొలిరోజు అని అభినందనలు చెప్తున్నారా అన్నారు ఎంజీఆర్ అందరితో కరచాలనం చేశారు ఆత్మీయంగా దగ్గరకు తీసుకున్నారు ఎంజీఆర్ చివరి సినిమా చివరి డబ్బింగ్ పూర్తయింది ఇంటికెళ్లడానికి కారులో కూర్చున్నారు అర్ధరాత్రి మద్రాసు వీధుల్లో కారు పరుగులు తీస్తోంది ఎంజీఆర్ అంతరంగంలో ఆలోచన తరంగాలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడుతున్నాయి నాలుగు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణం నూట సినిమాల సినీ జీవితం ఎన్ని కథలు ఎన్ని పాత్రలు ఎన్ని భావోద్వేగాలు ఎన్ని పోరాటాలు ఎంతమంది నిర్మాతలు దర్శకులు కథానాయకలు సాంకేతిక నిపుణులు ఎన్నెన్ని అనుభవాలు ఎన్నెన్ని విజయాలు ఇంకెన్ని పరాజయాలు అన్నింటికీ ఇదే చివరి రోజా ఇంక సినీలోకంలో తన ప్రయాణం కొనసాగదా ఏమో కాలమే సమాధానం చెప్పాలి ఇవండి విడుదలైన సినిమాల్లో ఎంజిఆర్ చిట్ట చివరి సినిమా మధురయ్య మేట్టా సుందర చిత్రం గురించిన కొన్ని విశేషాలు నేను సేకరించగలిగినవి ఇంత కష్టపడి ఇంత భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన ఈ చిత్రం కేవలం అరవై రోజులు మాత్రమే నడిచింది పాటలు మాత్రం సూపర్ హిట్ అయ్యాయి పంతొమ్మిది జనవరి పద్నాలుగు ఎంజిఆర్ నటించిన చిట్ట సినిమా విడుదలైన రోజు ఒక ఘనమైన తమిళ సినీ చరిత్రకు చివరి అధ్యాయం ఇంతటితో విడుదలైన ఎంజీఆర్ సినిమాల విశేషాలు పూర్తయ్యాయి కానీ సినిమా రంగానికి సంబంధించి ఎంజిఆర్ విశేషాలు ఇంకా ఉన్నాయండి వాటి గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఎంజీఆర్ పదవీ స్వీకారం చేసేసరికి సుమారుగా పదిహేను సినిమాలు నిర్మాణంలో వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి ఎన్నికల ఫలితాలు తెలిసి ఆయన మంత్రివర్గం ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటటువంటి మధ్య రెండు వారాల్లో ఆ మిగిలిపోయినటువంటి సినిమాల్లో కొంత ప్యాచ్ వర్క్ మాత్రం షూటింగ్ చేశారు దురదృష్టవశాత్తు వాటిల్లో దేన్ని పూర్తి చేయలేకపోయారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి పన్నెండున మధురైలో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో చెప్పారు ఎంజీఆర్ రెండు నెలల్లో మళ్ళా నేను సినిమాల్లో నటించాలనుకుంటున్నాను ప్రస్తుతం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విభాగానికి నేను కట్టాల్సిన బకాయిలు తీర్చాలంటే సినిమాల్లో నటించక తప్పడం లేదు అని ఆ రోజుల్లో జరిగిన ఒక సన్మాన సభలో దర్శకుడు ముక్తా శ్రీనివాసన్ ఎంజీఆర్కి ఒక సలహా ఇచ్చారు మీరు నెలలో సగం రోజులు సినిమాల్లో నటించడానికి కేటాయిస్తే బాగుంటుంది మిగతా సగం రోజులు ముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చూసుకోవచ్చు అని ఎంజీఆర్ ఈ ప్రతిపాదనకు సానుకూలంగా స్పందించి అలాంటి ఏర్పాట్లు చేసుకుని త్వరలోనే షూటింగ్స్కి హాజరవుతాను అని చెప్పారు ఈ విషయాలు తెలుసుకున్న ప్రధానమంత్రి మొరార్జీ దేశాయ్ ఎంజీఆర్ ఢిల్లీకి పిలిపించి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటూ సినిమాల్లో నటించడం ఆ పదవికి ఉన్నటువంటి ప్రతిష్టను ప్రాముఖ్యతను దిగజార్చడమే అవుతుంది మీరు అలాంటి ఆలోచనలు మానుకోండి అని సలహా ఇచ్చినట్లు అప్పట్లో కొన్ని పత్రికల్లో వార్తలు వచ్చాయి కానీ ఇందులో వాస్తవం ఎంతో రూఢిగా తెలీదు మరి నిజంగా ఆ సంఘటన జరిగిందో లేదో తెలియదు కానీ పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పద్నాలుగున దినతంతి అనే పత్రికలో మొదటి పేజీలో ఒక వార్త వచ్చింది ప్రకటన కాదు కేవలం వార్త మాత్రమే ఎంజీఆర్ ఉన్నయ్య విడమాటేన్ నిన్ను వదిలిపెట్టను అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు ఆ సినిమా నిర్మాణం కూడా త్వరలో ప్రారంభం కాబోతోంది అని ఇండియాటుడే పత్రిక తన మే ముప్పై ఒకటి పంతొమ్మిది ఒక వార్త వ్రాసింది కొంతమంది ఉన్నతాధికారులు ఎంజీఆర్ ఒక పారిశ్రామిక సదస్సును ప్రారంభించమని అడగడానికి వెళ్లారు అయితే ఆయన ఐఐటి క్యాంపస్లో ఏదో మీటింగ్లో ఉన్నారని చెప్పారు అక్కడికి వెళితే అక్కడా లేరాయన అలా వెతుక్కుంటూ వెళ్లగా చివరికి ఎంజీఆర్ ఒక స్టూడియోలో ఈ ఉన్నయ్య విడమార్టేన్ అనే సినిమా షూటింగ్లో ఉన్నారు అని ఆ సినిమా పూర్తి కాలేదు విడుదల కాలేదు ఈ సంఘటనల వల్ల తెలిసేదేమిటంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయిన సంవత్సరం వరకు సినీ జీవితాన్ని కొనసాగించాలనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారు కాని అది వీలు కాలేదు ఆ తర్వాత తర్వాత రాజకీయాల్లోనూ సంక్లిష్టమైనటువంటి సమీకరణాలు ఏర్పడటంతో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది తర్వాత ఆయన మళ్లీ సినీ రంగంలో కొనసాగడానికి ప్రయత్నాలు చేసినట్లు ఎక్కడా వార్తలు లేవు మొదట్లో ఆయన సినిమాల్లో నటించాలి అనుకోవడానికి కారణాలు కూడా ఆయనే రెండు మూడు చోట్ల చెప్పారు ఏమని ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బకాయిలు తీర్చడానికి ఎన్నికల్లో ఖర్చు కోసం తను తాకట్టు పెట్టిన విడిపించుకోవడానికి సినిమాల్లో నటించాలి అని మొత్తానికి ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు ఎంజీఆర్ సినీ అభిమానులకు మళ్లీ ఆయన్ను వెండి తెర మీద కొత్త పాత్రలో చూసే అవకాశం లభించలేదు దీనికి ఒకటి రెండు సవరణలు ఉన్నాయి చెప్తాను ఎంజీఆర్ నటజీవితపు చివరి రోజుల్లో నిర్మాణంలో ఉండి పూర్తి కాని విడుదల కాని సినిమాల్లో కొన్ని పురచ్చిపిత్తన్ త్యాగత్తిన్ వెట్రి ఉరేవున్ ఉరవు అణ్ణానీయన్ దైవం మక్కల్ ఎన్ వెట్రిపాదై నల్లదైనాడు కేక్ కుమ్ ఫోటోగ్రాఫర్ మొదలైనవి ఈ అసంపూర్తి సినిమాల్లో కొన్ని వేరువేరు రూపాల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాయండి తర్వాత ఇంతకుముందు ప్రస్తావించుకున్న ఉన్నయ్య విడమాట్టేన్ నిన్ను వదిలిపెట్టను అది ఎంజీఆర్ సినిమా అయితే విడుదల కాలేదు కాని ఆ పేరుతో వేరే సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దానికి ఆగిపోయిన ఎంజిఆర్ సినిమాకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు నిజానికి ఈ ఉన్న విడమాటేన్ అనే ప్రయోగం ఎంజీఆర్ నటించిన ఆలీబాబా నలభై దొంగల సినిమాల్లో భానుమతి గారు పాడిన పాట దీని తర్వాత పూర్తి కాని మరొక ఎంజీఆర్ చిత్రం అన్నా నీ ఎన్ దైవం ఈ సినిమా షూటింగ్ బెంగళూరులో జరుగుతూ ఉండగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎలక్షన్ల గురించిన ప్రకటన వెలువడింది వెంటనే షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసుకుని మద్రాసు వచ్చారు ఎంజిఆర్ ఆ తర్వాత ఆయన ఈ రాజకీయాలతో తీరిక లేకుండా అవడంతో ఆ సినిమా షూటింగ్ ముందుకు వెళ్లలేదు దాదాపు నాలుగు వేల అడుగుల నిడివి ఉన్నటువంటి ఈ మధ్యలో ఆగిపోయిన అన్నానేయన్ దైవంలోని దృశ్యాలు ఎంజీఆర్ లతా పండరీబాయి నటించినవి వాటిని తీసుకుని భాగ్యరాజ తను గౌతమి సిల్క్ స్మిత నటించిన దృశ్యాలను జతచేసి ఒక సరికొత్త ప్రయోగంచేసి అవసర పోలీసు నూరు అనే పేరుతో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో అక్టోబర్ పదిహేడో తారీఖున కొత్త సినిమా విడుదల చేశారు ఎంజిఆర్ చనిపోయాక వెండి తెరమీద కనిపించి అభిమానులకు కనువిందు చేశారు ఆ విడుదల తేదీ కూడా చాలా యాదృచ్ఛికంగా ఏఐఏడిఎంకే స్థాపక దినోత్సవం అక్టోబర్ పదిహేడు అయ్యింది ఆ విధంగా ఆ సినిమాలో ఎంజీఆర్ భాగ్యరాజ కలిసి నటించినట్లు అయ్యింది ఎంజీఆర్ లతా పండరీబాయి నటించినటువంటి పాత దృశ్యాలకు దర్శకుడు సివి శ్రీధర్ అలాగే అప్పట్లో ఎంజీఆర్కి పాడిన టీఎం సౌందరరాజన్ పాటలను కూడా ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారి సంగీత దర్శకత్వంలో వాటిని యథాతథంగా కొత్త సినిమాలో వాడుకున్నారు ఈ పాత కొత్తల మేలు కలయికగా తయారైన అవసర పోలీస్ హండ్రెడ్ అది వ్యాపారాత్మకంగా విజయవంతం అవడంతో హిందీ కన్నడ భాషల్లో రీమేక్ కూడా చేశారు ఈ కోవలోనే ఎంజీఆర్ ఆగిపోయిన సినిమాలోని కొన్ని దృశ్యాలను తీసుకుని కొత్తగా తీసిన మరొక చిత్రం నల్లదై నాడుకెక్కుం దేశం మంచినే కోరుతుంది ఇది కూడా ఎంజీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయిన తొలి రోజుల్లో ఆగిపోయినటువంటి చిత్రం దీని దర్శకుడు ఎం కర్నన్ హీరోయిన్ పద్మప్రియ ఈ సినిమాలో ఎంజీఆర్ నటించిన దృశ్యాలు కలిపి ఇదే పేరుతోటి దర్శకుడు జెపిఆర్ తను హీరోగా గౌతమిరేఖా హీరోయిన్లుగా కొత్త సినిమా తీసి పంతొమ్మిది మే పదిన విడుదల చేశారు ఆ విధంగా ఎంజీఆర్ మరణించాక కూడా రెండుసార్లు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొంభై ఒకటిళ్లలో వెండి తెర మీద ఎంజీఆర్ ని సరికొత్త పాత్రల్లో చూసే అవకాశం లభించింది ఆయన అభిమానులకు ఆ తర్వాత ఉరే ఉన్వురవు అనే సినిమా ఎంజీఆర్ గారి అన్నయ్య చక్రపాణి గారు దర్శకత్వం చేయాల్సి ఉంది మీనాక్షి ఆర్ట్స్ అనేటటువంటి బ్యానర్లో అది కూడా ఆగిపోయింది అలాగే వెట్రిపాద్ అనే సినిమా చక్రపాణిగారి పెద్దబ్బాయి రామ్మూర్తిగారు నిర్మించాల్సి ఉంది ఇది కూడా ప్రారంభమై ఎంజిఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాగానే ఆగిపోయింది ఆసక్తికరంగా ఆగిపోయినటువంటి వెట్రిపాదయ్ సినిమానే తెలుగులో చక్రపాణిగారబ్బాయి రామ్మూర్తిగారే ఎన్టీఆర్ హీరోగా శృంగారరాముడు అనే పేరుతో నిర్మించారు అది పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై విడుదల అయ్యింది దీనికి మూల కథ హిందీ సినిమా కాశ్మీర్కి కలినుంచి తీసుకున్నారు దర్శకుడు ఎంజీఆర్తో హిట్ సినిమాలు తీసినటువంటి కె శంకర్ ఈ శంకర్ గారే తర్వాత రోజుల్లో చక్రపాణిగారికి వియంకుడు కూడా అయ్యారు హీరోయిన్ ఎంజీఆర్ పక్కన వెట్రిపాదయిలో నటించాల్సి ఉన్నటువంటి లత ఆ విధంగా ఎంజీఆర్తో తమిళంలో రావాల్సినటువంటి చిత్రం తెలుగులో ఎన్టీఆర్తో వచ్చిందన్నమాట అలాగే ఆగిపోయిన మరొక ఎంజీఆర్ చిత్రం మక్కల్యాణ్ పక్కం ఈ సినిమా పేరు మాత్రం తర్వాత ఉపయోగించబడింది ఎంజీఆర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకుని సత్యరాజ్ ఆ టైటిల్ని తన సినిమాకి వాడుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో విడుదల అయ్యింది ఇవ్వండి చివరి దశలోని ఎంజీఆర్ సినిమాల విశేషాలు ఇంకా మనం పంతొమ్మిది వందల ఉన్నాం కదా ఇదే రోజుల్లో ఎంజీఆర్ ఔదార్యానికి మంచితనానికి మానవత్వానికి మనిషితనానికి అద్దం పట్టే సంఘటనలు కొన్ని జరిగాయి వాటి గురించి చెప్తాను ముందుగా కవి కన్నదాసన్ ఉదంతం గత భాగాల్లో చాలాసార్లు కవి కన్నదాసన్ గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది ఎంజీఆర్ హీరో అయినటువంటి తొలి దశాబ్దంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఆ మధ్యలో ఎంజిఆర్ కరుణానిధి కన్నదాసన్ శివాజీ గణేశన్ వీళ్ళందరూ కూడా సినిమా రంగంలో కొనసాగుతూనే డిఎంకేలో చాలా చురుకైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉండేవాళ్లు అనేక విజయవంతమైన ఎంజీఆర్ సినిమాలకు కథామాటలు పాటలు సమకూర్చింది కన్నదాసనే పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో కన్నదాసన్ డీఎంకే నుంచి బయటకు వెళ్లాక కూడా ఎంజీఆర్ సినిమాలకు పాటలు రాస్తూనే ఉన్నారు పార్టీలకు అతీతంగా ఎంజీఆర్ కన్నదాసన్ కవిత్వం అంటే అమితమైనటువంటి గౌరవం అయితే ఈ పార్టీల వల్ల ఏర్పడిన అగాధాన్ని కణదాసన్ ఇంకా పెద్దది చేసుకున్నారు పందొమ్మిది ఎన్నికల సమయం వచ్చేసరికి ఈ పరిస్థితిని తమకు అనుకూలంగా వాడుకున్నాయి ప్రతిపక్షాలు కన్నదాసన్తో ఒక చిన్న పుస్తకం లాంటిది వ్రాయించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎన్నికలకు ముందు విడుదల చేయించారు కాస్త మొహమాటం లేకుండా చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఆ పుస్తకం నిండా కన్నదాసన్ ఎంజిఆర్ మీద విషం చిమ్మారు ఎంజిఆర్ ఫలానా నిర్మాత దగ్గర ముందు ఒప్పుకున్న కంటే ఎక్కువ డిమాండ్ చేశారు నాకు సినిమా చేసి పెట్టమంటే సహాయం చేయలేదు నాకు నష్టం వచ్చింది ఇంకా చాలా చాలా రాశారు ఎంజీఆర్ అలాంటి వాటికి ఏమీ స్పందించలేదు ఈ ఎంజీఆర్ వ్యతిరేక ప్రచారాలని ఓటర్లు ఎవరూ నమ్మలేదు అందుకే ఎంజీఆర్కి ఘనవిజయం కట్టబెట్టి ముఖ్యమంత్రిని చేశారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో కన్నదాసన్ గారి విషయంలో ఏం చేశారో తెలిస్తే ఎంజీఆర్ కోటికొక్కడు ఎందుకయ్యారో మరొకసారి నిరూపణ అవుతుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో స్వయంగా ఆహ్వానించి గౌరవించారు ఎంజీఆర్ మామూలు గౌరవం కాదండి తమిళనాడు ఆస్థానకవి పదవిని ఇచ్చారు సుమతీశతకర్త చెప్పినట్లు ఉపకారం చేసిన వాళ్లకి ఉపకారం చేయడం గొప్ప కాదు అపకారం చేసిన వాళ్లకు ఉపకారం చేసినవాడే గొప్పవాడు ఎంజిఆర్ సరిగ్గా చేసిందదే తమిళనాడు రాష్ట్ర ప్రథమ ఆస్థానకవి కూడా కన్నదాసనే అయ్యారు అది ఒక మనిషిలోని విద్వత్తునీ ఆవేశాన్ని విడదీసి చూడగల ఎంజిఆర్ వ్యక్తిత్వానికి ఒక ఉదాహరణ ఇదే భావాన్ని కన్నదాసనే స్వయంగా ఆ తర్వాత రెండేళ్లకు కుముదం పత్రికలో వ్రాశారు ఎంజిఆర్ మెచ్చుకున్నంతగా నా కవిత్వాన్ని ఇంకెవరూ మెచ్చుకోలేదు ఎంజీఆర్కి కుట్రలు కుయుక్తులు తెలియవు ఏదైనా ఉంటే మొహంమీదే అడిగేస్తారు స్వచ్ఛమైన ప్రవర్తన ఆయనకు అలంకారం అని వ్రాశారు కన్నదాసనే స్వయంగా పంతొమ్మిది కన్నదాసన్ మరణించాక ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం కన్నదాసన్ స్వస్థలమైనటువంటి కారైకుడిలో ఆయన స్మృతి చిహ్నాన్ని ఒక గ్రంథాలయాన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసింది ద్వేషాన్ని ద్వేషంతో కాదు ద్వేషాన్ని ప్రేమతో జయించాలి అని అభ్యాసాత్మకంగా నిరూపించారు ఎంజీఆర్ కణదాసన్ విషయంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలోనే జరిగిన మరొక సంఘటన ఎంజీఆర్ గారి దగ్గర నలుగురైదుగురు కారు డ్రైవర్లు పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లల్లో ఒక ఆయన పేరు గోవిందన్ ఏదో రోడ్డు ప్రమాదంలో గోవిందన్ మరణించినప్పుడు ఎంజీఆర్ కారు కాదు అది వేరేది ఎక్కడదో గోవిందన్ కుటుంబాన్ని ఆదుకున్నది ఎంజిఆరే రోడ్డు ప్రమాదం కాబట్టి మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం చేయాలి అన్నారు పోలీసులు గోవిందన్ కుటుంబ సభ్యులు దానికి ఒప్పుకోలేదు ఎంజీఆర్ వాళ్లకు చెప్పి ఒప్పించి ఆ పోస్టుమార్టం చేయించారు ఆయన ఎందుకలాగా చేశారో ఆ తర్వాత అర్థమైంది గోవిందన్ కుటుంబ సభ్యులకు అలా పోస్టుమార్టం చేయడం వల్లనే గోవిందన్కు రావాల్సినటువంటి ఇన్సూరెన్సు మొత్తం వచ్చింది ఆ గోవిందన్ అంత్యక్రియలకు శ్మశానానికి వెళ్లి ఆ కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యే వరకు అక్కడే ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నటువంటి ఎంజీఆర్ అంతేకాదు ఆ కుటుంబం ఆర్థికంగా స్థిరపడడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేయడంతోపాటుగా గోవిందన్ భార్యకు మానవతా దృక్పథంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కూడా ఇప్పించారు ఈ ఒక్క సంఘటన చూస్తే ఇదేం పెద్ద గొప్పతనమా అనిపించొచ్చు కానీ ఇలా సహాయం చెయ్యడం అనేది ఎంజీఆర్ జీవన విధానంగా మార్చుకున్నారు అందుకే సందర్భం వచ్చినప్పుడల్లా ఇలాంటివి గుర్తుచేసుకోవడం మరొక సంఘటన ఆ రోజుల్లో పి కక్కన్ అనే ఒక దళిత కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఉండేవాళ్లు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ముందునుంచి కూడా ఆయన కాంగ్రెస్ సభ్యుడు నీతి నిజాయితీ అంకిత భావం కక్కన్ తొలి రోజుల నుంచి కూడా పెట్టని ఆభరణాలు స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో త్యాగాలు చేయడమే కాకుండా మధురైలోని మీనాక్షి దేవాలయంలోకి దళితులకు ప్రవేశం కల్పించడంలో ముందుండి నడిపించింది కూడా ఈ పి కక్కన్ అనేటటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకుడే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు నుంచి పందొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వరకూ ఆయన తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ప్రముఖ పాత్ర పోషించారు ఎమ్మెల్యే ఎంపీ తమిళనాడు కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఇది కాకుండా మూడుసార్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో వివిధ శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేశారు ఇన్ని సేవలు చేసినప్పటికీ ఇన్ని పదవులు అధిరోహించినప్పటికీ అతి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాళ్లు కక్కన్ గారు నివసించడానికి స్వంత ఇల్లు కూడా లేదు కారణ ఏమిటంటే నీతి నిజాయితీ పార్టీతో సంబంధం లేకుండా కక్కన్ని అందరూ కూడా అత్యంత గౌరవభావంతో చూస్తూ ఉండేవాళ్ళ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయాక ఆయన రాజకీయాలనుంచి పూర్తిగా విరమించుకున్నారు ఇప్పుడు అసలు విషయానికొస్తాను పంతొమ్మిది వందల చివరి రోజుల్లో జరిగిన ఒక సంఘటన రోజు ఎంజీఆర్ ని చూడ్డానికి దూర ప్రాంతాల నుంచి చాలామంది వస్తుండేవాళ్లు అని చెప్పుకున్నాం కదా ఒకరోజు అలా వచ్చిన వాళ్లల్లో వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక మహిళను గుర్తుపట్టారు ఎంజీఆర్ తన సెక్యూరిటీ వాళ్లను పంపించి ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న ఆమెను ప్రత్యేకంగా పిలిపించి ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టించాక ఏమ్మా ఎందుకొచ్చారు ఏ సహాయం కావాలి అని అడిగారు ఎంజీఆర్ ఆమె ఎవరో కాదు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నటువంటి కక్కన్ గారి భార్య మాకు సొంత ఇల్లు కూడా లేదు అన్న విషయం మీకు తెలుసుకదా అన్నా హౌసింగ్ బోర్డు వాళ్ల క్వార్టర్స్లో అద్దుకుంటున్నాము నెలకి నూట రూపాయలు అద్దె అద్దె కట్టలేకపోతున్నామని మమ్మల్ని ఖాళీ చేయమంటున్నారు ఒక్కరోజు ఆగండి అని వాళ్ళకి నచ్చచెప్పి మీ దగ్గరకు వచ్చాను అన్నారు కక్కన్ భార్య చెప్పలేక చెబుతూ వెంటనే ఎంజీఆర్ అద్దె బకాయిలు ఎంతో తెలుసుకుని తన సొంత డబ్బులు పంపించి ఆ బకాయిలు తీర్చడమే కాకుండా ప్రభుత్వం తరఫున ఉచిత గృహవసతి నెల నెల ఐదు వందల రూపాయలు పెన్షన్ అందేలాగా అదర్శ వేశారు కక్కన్ భార్యగారిని తన సొంత కారులో ఇంటికి పంపించారు ఇంకా ప్రభుత్వం తరఫునుంచే ఉచిత వైద్య సదుపాయం కల్పించడమే కాకుండా ఆ సౌకర్యాలు పంతొమ్మిది వందల కక్కన్ మరణించాక కూడా మిగతా కుటుంబ సభ్యులకు కొనసాగేలాగా చూశారు కక్కన్ చనిపోవడానికి సంవత్సరం ముందు ఎంజీఆర్ రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక పంతొమ్మిది ఏఐఏ డిఎకే నాయకుడొకాయన మధురై ఆస్పత్రిలో ఉంటే చూడ్డానికని వెళ్లారు ఎవరో చెప్పారు కక్కన్ కూడా ఇక్కడే ఆస్పత్రిలో ఉన్నారు అని వెంటనే ఆయన్ను చూడ్డానికి వెళ్లారు ఎంజీఆర్ కక్కన్ గారు జనరల్ వార్డులో ఉన్నారు ఎంజీఆర్ వెళ్లి ఆయన క్షేమ సమాచారాల కనుక్కుని మీరిక్కడుండడమేమిటండి ప్రత్యేక వార్డుకి మార్చమని చెప్తాను అంటుంటే కక్కన్ ఎంజీఆర్ ను వారించి వద్దండి మీరు నన్ను చూశారో అది చాలు అన్నాడు అభిమానంతో ఖర్చు కోసం ధనసహాయం అందించబోతుంటే సున్నితంగా తిరస్కరించారు కక్కన్ ఆయనతో కాసేపు కబుర్లు చెప్పి ఆయనకు తెలియకుండా ఆయన దిండు కింద ఒక కవర్ పెట్టి బయటకొచ్చారు ఎంజీఆర్ ఆ కవర్లో రెండు వేల రూపాయలున్నాయి జాగ్రత్త చేయమని కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పారు ఎంజీఆర్ ఎందుకు తమిళ పేద ప్రజల గుండెల్లో ఒకే అయ్యారో ఇలాంటి సంఘటనలు పదే పదే నిరూపిస్తూ ఉంటాయండి అంత నిజాయితీతో దుర్భరమైన పేదరికంలో గడిపిన కక్కన్ సంతానం అందరూ కూడా ఆ తర్వాత ఉన్నతమైన చదువులు చదువుకుని డాక్టర్లుగా పోలీస్ ఆఫీసర్లుగా రాజకీయ ప్రముఖులుగా పేరు తెచ్చుకోవడం అభినందనీయం ఇవండి పంతొమ్మిది వందల ఎంజీఆర్ రాజకీయ సినీ జీవితాల్లోని విశేషాలు ఆయన మంచితనానికి కొన్ని మచ్చుతునకలు మెచ్చు కూడా ఎంజీఆర్ చివరి చిత్రం గురించిన విశేషాలు కాస్త ఎక్కువగా వివరించడం వల్ల ఈ రోజు కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఒక్క సంవత్సరం ఇంకా ఈ కార్యక్రమ పరంపరలో ఎంజీఆర్ సినీ విశేషాల పర్వం పూర్తయిపోయింది రాబోయే భాగాల్లో ఎంజీఆర్ సినిమాల గురించినటువంటి ప్రసక్తి ఇంకేమీ ఉండదు వచ్చేవారం పురచ్చి తలైవర్ మక్కల్ తెలగం ఎంజి రామచంద్రన్ గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదిహేనవ భాగంలో పంతొమ్మిది వందల జరిగిన అనూహ్యమైన రాజకీయ మలుపులు ఉక్కిరి ఎంజీఆర్ కేంద్రంలో జనతా పతనం ఏఐఎడిఎకే కాంగ్రెస్ఐ ఏడీఎంకేల మధ్య మారిపోయినటువంటి రాజకీయ సమీకరణాలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎంజీఆర్ ప్రభుత్వం రద్దు రెండు నెలల్లోనే తను ఉలగంసుట్రం వాలిబన్ అని నిరూపించుకుని రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి ఎంజీఆర్ ఈ విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకుందాం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పద్నాలుగవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈనాటి కార్యక్రమంలో చాలా కీలకమైన సమాచారాన్ని అంటే ఆగిపోయిన ఎంజీఆర్ సినిమాల గురించిన విశేషాలు అలాగే పేషుంపడం పత్రికలో వచ్చిన తమిళ వ్యాసానికి తెలుగు అనువాదం వీటిని అందించి ఈ కార్యక్రమ సాధికారతకు సహాయం చేసిన ఎంజి చక్రపాణిగారి కోడలు పాలగుంబి సీతగారికి ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను వచ్చే వారం ఎంజీఆర్ సమగ్ర జీవిత చిత్రణ పదిహేనవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ